0: Philipp! Ahnd, Das war verkehrt. Ihr habt's gemerkt. Wir haben quasi
1: geswappt, wir haben gewechselt. Ich habe Philipp gerufen. Ja, ganz crazy, Anruf. ja, aus Versehen habe ich dann Ahnd gerufen, weil du Philipp gerufen hast, aber wir... Wollen wir nochmal richtig? Natürlich. Ich glaube, das sind für den, den StammhörerInnen äh, schuldig. Und jetzt kommen wieder die bösen Mails, weil ich gegendert habe. Oh! Das Jahr fängt ja gut an. Und Philipp! Jetzt hat es richtig so, funktioniert. Jetzt wir, wir
0: starten total verrückt und total abgedreht ins Jahr 2023, ins Fußballjahr 2023. Und wir hoffen natürlich, dass es noch schöner, noch angenehmer, möglicherweise auch WM-freier wird als das vergangene Jahr 2022. Und das Jahr ist noch nicht so wahnsinnig alt und es gibt schon jede Menge Breaking News und Boulevardeske-Nachrichten, unter anderem, dass es großen Zoff in Köln gibt, weil Anthony Modest sauer ist, weil sein Nachrichten Nachfolger und neu verpflichtete Stürmer Davy Selke die 27 bekommt. Das kann ja wohl nicht sein. Ich als FC-Legende, hat sich Modesta gesagt. Das kann doch nicht sein, dass dieses Trikot schon wieder vergeben wird. Wenn schon die 10 von Podolski nicht mehr verliehen wird, dann doch meine bitte schön auch. Äh, und natürlich ist dieses Thema Rückennummer unerschöpflich. Die ganze Bundesliga ist voll von Rückennummern, äh, die skurril anmuten oder die nicht mehr vergeben werden. Und da habe ich mich natürlich gleich gefragt, bei deinem Heimatverein Werder Bremen, lieber Arndt, äh, gab es ja. da jetzt auch irgendwie die eine Nummer,
1: die nicht mehr vergeben gegeben wird von Windenrufer zum Beispiel oder so. Ja, Die Nummer 12 gehört äh, seit geraumer Zeit den Fans, das machen ja aber viele Vereine, die wird also an keinen Spieler mehr vergeben. Ähm, und ansonsten, äh, ich glaube gerade nicht, aber es gab auf jeden Fall äh, immer viel Turbulenzen um die Rücknummern von Claudio Pizarro, der erstaunlicherweise als klassischer Torjäger und Stürmer nie die 9 gehabt hat, sondern bei Werder mit der 10 anfing, dann bei den Bayern die 14 gekriegt hat, dann bei Werder die 24, dann war irgendwann bei Werder die 14 wieder frei, dann wieder nicht mehr. Dann hat er sogar in seiner vorletzten Saison mit der 4 auf dem Rücken gespielt als Stürmer. Also das war so die bewegteste Rückennummer-Historie bei einem Werder-Spieler. In Bielefeld gab es eigentlich nur
0: die obskure Nummer 44, die Tete Angelo 4 trug, der Stürmer, der aber auch nur sehr, sehr kurz bei uns war. Ich habe mir das Trikot damals gekauft, jetzt vergammelt ist bei mir im Schrank, weil er dann doch nicht die große
1: Bielefelder Legende wurde. Hatte nicht Lisera Suma die 69? 60? Als, 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 als Sexwitz sozusagen? Er hatte man die 69 mit äh, erotischer
0: Konnotation. Und schön war auch Zamorano, der, glaube ich, seine 9 an Ronaldo abgeben musste und dann einfach eine 18 draufgeschrieben hat mit einem kleinen Plus dazwischen. 1 plus 8 gleich 9. Ivan Zamorano, ja, auch sehr schön. Auch gut. Wollen wir mal den Vorspann hören jetzt einfach? Bitte schön.
1: Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. <lacht> Zeigler und Köster, der Fußball Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das ist in der Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja leg mich.
1: So Was glaubst du, wie viele Mails bekommen wir von Menschen, die schreiben? Ich höre euch jetzt nie wieder, weil der Zeigler gegendert hat am Anfang. Das habe ich einmal in meiner Sendung gemacht äh, an, an irgendeiner Stelle. Es, es waren nicht viele Mails, aber die, die kamen, die drei oder vier, die waren sehr erbittert. Was war denn die Argumentationslinie? Ja, jetzt einfach nur ich. Äh, ich jetzt, ab jetzt finde ich dich doof. So ungefähr war so der, war der Kern. Aber das
0: ist tatsächlich so, wenn man äh, in Social Media irgendetwas Modernes macht, möglicherweise so irgendetwas, wo der alte konservative Hörer den Eindruck hat, man biedert sich an den Zeitgeist an. Dann gibt es immer sofort Ärger, dann gibt es immer sofort böse ja. Briefe. Ähm, das ist leider Gottes ihr so. Ihr seid doch elf äh, Freunde, ihr seid doch bestimmt auch woke, oder? Wir sind, böse woke. Wir sind wir sind sehr, sehr woke. Ähm, bei uns ist immer schlecht, wenn wir beispielsweise Frauenfußball im Heft haben. Dann gibt es immer fünf Leute, ja. die das Heft zerreißen, in eine Zellophantüte packen und uns zurückschicken und sagen, ich habe es nicht angefasst. Solche fünf Leute gibt es immer und es sind immer unterschiedliche. Wenn es immer die gleichen wären, wäre es auch schön. Aber es gibt einfach Leute, die finden, das gehört dann nicht zum Fußball und da darf man nicht zu modern sein. Also es gibt auch unter elf Freundelesern eine wahnsinnig wertkonservative Klientel. Aber wir beginnen gleich mal mit dem Thema, das wir ja schon im Vorspann angeschnitten haben. Die Rückennummern, ja. die Rückennummern und den großen Zopf. Als du das gehört hast, dass Modest beleidigt ist, äh, musstest du schmunzeln wie Köln Sportdirektor bei diesem Thema oder hast du gedacht, äh, ein bisschen recht hat er oder oder wie
1: albern ist das? Naja, also ähm, ich habe jetzt gerade mal äh, aber bei Anthony Modest angeguckt. Der hatte nun in seiner Karriere auch die 15, die 9, die 22, die 27, die 37, die 14 und dann nochmal die 20. Beim FC tatsächlich immer die 27, aber ich weiß nicht genau, ob er nach seiner Wechselhistorie ähm, auch auf so viel Interesse stößt, in, in, gerade in Köln, äh, ob dann so viele Menschen noch wichtig finden, dass er nicht böse ist.
0: Unschön fand ich ja auch, dass Davy Selke sich dann bei seinem ersten Training mehrfach entschuldigen musste, weil die feinfühligen Kölner Anhänger ja die Trikots von Modest einfach überklebt hatten, Selke drüber geschrieben hatten und ihn dann zur Signatur beten wollten. Aber dann hat Selke gesagt, macht er jetzt erstmal nicht. Auch aus Rücksicht auf den Toni hat dann auch nochmal öffentlich gesagt, dass er gar keinen Trikot-Battle hätte haben wollen. Aber man muss auch sagen, es ist eine eher größere Petitesse. Also wenn man Beispielsweise die sieben oder die zehn beim ersten FC Köln nicht mehr vergeben würde, weil sie pierre Basque getragen hatte, könnte man das ja verstehen. Aber so große Vereinsanhänglichkeit hat Modest, wenn man selbst dessen Transferhistorie sich mal anschaut, gegenüber dem ersten FC Köln auch nicht gezeigt. Mhm. Ähm, überhaupt ist es krude welche Trikotnummern alles nicht mehr vergeben werden. Also klar sind diese ganzen Zehnernummern, die an Legenden ähm, erinnern und nicht mehr vergeben werden. Maradona beim SSC Neapel oder ich glaube Ferenc Puskas zum Beispiel bei Honvéd Budapest wird nicht mehr vergeben oder Baggio bei Brescia Calcio ähm, ebenfalls nicht mehr. Aber dass zum Beispiel Holger Stanislawski zu Ehren <lacht> beim FC St. Pauli die Rückennummer 21 zwischen 2004 und 2019 nicht mehr vergeben wurde, so eine Art 15-jährige Gnadenfrist, fand ich dann doch ganz lustig. Also ich meine, ehrenhafter Spieler, aber die 21
1: ein ähm, bisschen merkwürdig, finde ich. Na, mit, der, mit der 21 hast du natürlich auch kein großes Risiko. Ebenso wie bei den Bayern, glaube ich, die 31 nicht mehr vergeben wird aus Ehren an äh, Bastian Schweinsteiger. Das, ist, das sind natürlich Nummern, die braucht man auch nicht unbedingt. Aber wenn du wie in Neapel die 10 nicht mehr vergibst aus Rücksicht auf äh, Diego Maradonnas Erbe, äh, das ist natürlich dann schwierig, wenn du dann irgendwann einen Hammer Zehner kaufst, der wirklich der klassische Zehner ist, der 60 Millionen kostet und der dann aber die 10 nicht kriegen darf. Also man muss sehr genau überlegen, welche Nummern man nicht vergibt. Ich glaube, beim AC Mailand sind es unter den ersten elf zwei oder drei Rückennummern, die nicht mehr vergeben werden. Wegen Maldini, wegen Baresi. Ähm, das ist schwierig. Dann, dann hast du irgendwann echt ein Problem. Und irgendwann gab es ja auch mal diese ganz
0: hohen Rückennummern. Äh, es gab mal die Zeit, als Clarence Seedorf und Ronaldinho beim AC Mailand spielten und Seedorf trug die zehn und Ronaldinho musste dann auch überlegen, welche Nummer nehme ich dann jetzt? Und dann hat er sich einfach für sein Geburtsjahr entschieden und ist mit der 80 aufgelaufen und hat dann gleich einen richtigen Trend in Mailand ähm, hervorgerufen. So kann man es natürlich auch machen. Ich glaube, es gab auch 99er und 55er. Und sehr schön war ja auch, dass Mike Franz ja eigentlich die 6 haben wollte in Wolfsburg, glaube ich. Und stattdessen dann, äh, weil die 6 nicht mehr zu haben war, äh, die 33 genommen hat mit der schönen Begründung, 3x3 sei, sei ja 6. Ähm,
1: insofern ganz gut, dass er nicht
0: die 9 getragen
1: hat. In, äh, ähm, in Deutschland sind, glaube ich, inzwischen so, so gewollt wurde Rückennummern verboten. Ich glaube, es hat die DFL irgendwann untersagt, dass man Rücknummern die nichts mit der Kaderstärke zu tun haben. Also nicht die 44, weil man 43 Spieler vorher schon hatte. Also Nummern Nummer 80, 90, 99 und so weiter sind, glaube ich, von der DFL meines Wissens nicht gern gesehen. Wenn nicht gar verboten. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich ein,
0: äh, ein klassisches Verbot gibt. Ähm, was mich auch interessieren würde, ob es andersrum auch möglich noch ist. Äh, Argentinien und die Niederlande haben doch, glaube ich, in den 70er Jahren mal ihren Kader alphabetisch nummeriert, sodass beispielsweise bei Argentinien dann Ardiles die Nummer 1 hatte. Würde mich interessieren, ob beispielsweise heute ein Spieler mit der Nummer äh, 1 auflaufen würde, der halt mit A anfängt oder ob das ebenfalls untersagt ist. Müssen Torhüter die Nummer 1 haben? Also äh, nee, müssen,
1: nee, müssen sie nicht. Bei, also ich mussten sie zumindest damals nicht bei Holland, dieser legendäre WM-Kader. Da hatte Jan Jongblot, der Torwart, der auch im Finale dann gegen Deutschland im Tor stand, die Acht als Torwart. Und äh, alphabetisch war es aber auch nur teilweise, weil Johann Kräuf hatte die 14, immer. Also der hatte offenbar da auch eine Ausnahme. Der hatte ja auch als einziger Spieler ein Trikot mit zwei Streifen, weil er keinen Vertrag mit Adidas hatte. Das war alles ja sehr schon strange damals bei Holland. Wir bringen jetzt ohnehin mal ein bisschen Struktur rein. Wir sind ja gleich mit dem Top-Thema der
0: beginnenden Winterpause, also der Nach-WM-Winterpause gestartet. Aber natürlich dreht sich in diesen fußballlosen Zeiten, die ja ohnehin ein bisschen merkwürdig sind, weil in England schon wieder fleißig gekickt wird seit dem Boxing Day. Aber diese Winterpause dreht sich ja sehr, sehr stark um Transfers, wer alles geht. Kevin Schade geht zum Beispiel vom SC Freiburg nach Brentford. Da haben alle gedacht, eh wieso denn? Wieso kriegen jetzt die Freiburger da die Millionen hinterhergeschmissen? Also nach dieser halbjährigen Leihfrist, wo der Typ noch nicht mehr so wahnsinnig lange in der Bundesliga überhaupt spielt. Und natürlich reden wir und da sind wir quasi bei dem Sturmpartner von Modest in Dortmund bei Mukoko. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil ja gerade eine große Debatte herrscht, soll der nun bei Dortmund bleiben, weil er dem BVB dankbar sein muss für die langjährige Ausbildung oder darf der zu Chelsea oder zu Barcelona wechseln? Also dieses Thema Dankbarkeit, mich befremdet das ja immer so ein bisschen, weil ich denke, dieser ganze Fußball ist so ein unerbittliches, knallhartes und unsentimentales Geschäft. Da ist es doch merkwürdig, dass man einem 18-Jährigen, der jetzt. Keine Ahnung, keine langjährige Tradition beim BVB hat, jetzt plötzlich mit Dankbarkeit kommt.
1: Ja, es ist eine klassische Doppelmoral, die, die gerade bei solchen Geschichten immer sehr, sehr äh, bizarr zutage tritt, weil du als Fan ja auch nicht willst, dass ein Spieler, den dein Verein gerne haben möchte, aus Dankbarkeit lieber bei einem anderen Verein bleibt. Du willst auch vor allem nicht, dass ein Spieler des Geldes wegen wechselt. Äh, aber wenn du viel Geld hast, willst du natürlich gerne Spieler holen von kleineren Vereinen, äh, die du denen mit dem Geld wegholen kannst. Also es ist immer je, je nachdem, wie rum es gerade von Nutzen ist, äh, so argumentiert man. Ich verstehe das Argument mit der Dankbarkeit. Dankbarkeit bei Mukoko, weil der BVB hat wirklich viel für ihn getan und viel für seinen heutigen Status getan, ähm, aber ich glaube, dass äh, tatsächlich, wenn ein Spieler dann ähm, in so jungen Jahren seinen Marktwert so, so drastisch gesteigert hat, äh, dass das dann einfach eine Marktsituation ist und dann äh, kann der BVB sicherlich äh, versuchen, äh, den mit Geld zuzuschmeißen, so wie es wahrscheinlich Vereine in England können, aber äh, wenn man das dann nicht will, dann, dann, dann geht er halt und dann äh, kann man als Fan auch nur sagen, ja, das ist leider Profifußball. Also man kann das doof finden, man sollte das auch doof finden, aber man kann es am Ende nicht moralisierend zur Geltung bringen, weil andersrum holt man eben Spieler unter den gleichen Gesichtspunkten noch von kleineren Vereinen. Was mir auch so ein bisschen
0: aufgefallen ist, ist, dass es wahnsinnig schwierig ist, dann so im Fußball Prinzipien durchzusetzen. Sebastian Kehl, der neue starke Mann unter Aki Watzke beim BVB, hatte ja verkündet, dass es eine neue Geldpolitik beim BVB geben sollte. Also bedeutet, nicht mehr so hohe Grundgehälter, sondern starke, leistungsbezogene Verträge. Und gleichzeitig willst du so einen natürlich auch halten, bevor du dann, weiß ich nicht, irgendwo wilderst noch mal schaust, ob du in der französischen zweiten Liga oder in, aus Brasilien oder aus Kanada irgendwelche Supertalente bekommst. Bei Mokoko weißt du ja eigentlich, was du hast äh, und du könntest dem natürlich jetzt auch einfach mehr Geld geben, einfach mal um die Marktsituation anzuerkennen. Stattdessen habe ich das Gefühl, wird so eine moralische Diskussion aufgemacht, bei der auch keiner gewinnen kann, weil Mokoko jetzt auch niemand ist, von dem ich das Gefühl hätte, dass der in den letzten Jahren zu sehr auf diese lokale Verbundenheitskarte gesetzt hat. Von dem ist ja nicht jetzt verbrieft, dass er unfassbar an Dortmund hängt. Das ist ja einer der... Und zusammen mit seinen Beratern und seinen Eltern seine Karriere schon ganz ordentlich durchgeplant hat.
1: Was weiß man denn eigentlich über das Bayern-Interesse an ihm? Weil ich, ich weiß noch ganz genau, dass ich in dem Moment, wo klar war, der ist ablösefrei, der verlängert im Moment noch nicht seinen Vertrag und es ist nicht ganz klar, was er überhaupt macht, fand ich völlig logisch und klar, dass die Bayern natürlich sagen, komm, den holen wir uns. Ich glaube, das haben sie auch kurz überlegt, aber wahrscheinlich ist die Marktsituation da so, dass sie gleich gemerkt haben... Da sind wir eher nicht die Nummer eins äh, bei den Bietern, sondern äh, da sind wir eher ein bisschen hinten dran, wenn die englischen Vereine mitbieten. Deswegen lassen wir das mal. Vermute ich mal. Ich verfolge ja aus
0: äh, Gründen von sehr viel Tagesfreizeit sehr intensiv die ganzen Transferdiskussionen beim BVB und äh, Barcelona und der FC Chelsea sind im Rennen und haben sich wohl auch finanziell schon sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, Sebastian Kehl kommt nur ein bisschen wie so ein, wie so ein wie so ein Controller bei so einer großen Versicherung daher. Er sagte, er würde gerne eine zeitnahe Klärung für alle Beteiligten herbeiführen. Das klingt jetzt nicht nach ganz großer Emotion oder dass er sehr um Mukoko kämpft. Ähm, man kann also annehmen und das Pfeifen, die Dortmunder Spatzen von den äh, Dächern ähm, annehmen, dass er weggeht, äh, dass er die Bundesliga verlässt. Äh, und dann beginnt wahrscheinlich wieder das große Gejammer, dass der BVB und dass die Bundesliga ihre Talente nicht halten können. Ähm, trotzdem ist dann so ein bisschen die Frage, muss man, wenn man als Borussia Dortmund so angreifen will, wenn man immer sagt, ja, eigentlich würden wir auch ganz gerne mal äh, zumindest die Bayern wieder mehr ärgern als bisher, nicht darauf achten, dass man solche Leute hält? Gerade weil man ja auch andere Transfer hat, die relativ viel Geld in die Kassen spülen.
1: Müsste man da nicht einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal ins Risiko und wir halten so einen? Ja, ich finde interessant, dass er offenbar durch sein jetziges Gebaren ja auch ein bisschen dokumentiert, ich legt nicht so viel Wert darauf, eine schwarz-gelbe Identifikationsfigur zu sein. Also ich, ich könnte euer Darling sein hier, wahrscheinlich auch viele Jahre, vielleicht bis zu meinem Karriereende, wenn ich jetzt verlängere. Aber ich will das vielleicht gar nicht. Das ist ja das, was er aussagt.
0: Und daraus resultiert, dass der BVB sich dann bald mal wieder nach neuen jungen Talenten umgucken muss. Ich weiß noch, wie diese großen Diskussionen waren, als die Frage war, wird er jetzt schon hochgezogen, obwohl der so wahnsinnig jung ist, dass der jetzt in den nächsten Jahren für den BVB die ganze Bundesliga zu Klump schießt. Das macht er dann jetzt halt in der Premier League.
1: Ja, was ich an dem Fall übrigens etwas unangenehm finde, ist, kann er jetzt nichts dafür, kann eigentlich niemand was dafür, aber er hat natürlich die klassische, PC-Fußball-Manager-Spiel-Laufbahn, weil da gibt es ja durch, durch PC-Manager-Spiele gibt es ja das Problem, dass viele Menschen denken, das Leben ist so wie in PC-Manager-Spielen. Du musst einen talentierten jungen Spieler nur spielen lassen, dann wird der automatisch ein Weltstar und wird immer und immer besser, je öfter du den spielen lässt. Ähm, bei Mokoko ist es ja tatsächlich so gewesen. Also je mehr Spielpraxis dazu kam, umso mehr hast du gemerkt, ja, der wächst und wächst und wächst. Ähm, aber es gibt eben genügend Beispiele von Spielern, wo das nicht so funktioniert. Also es, es gibt ja wirklich immer diese Klientel von Fans von Fußballvereinen, die total stinke sauer sind, wenn sie einen jungen Nachwuchsstürmer haben, der aber nur ab und zu mal eingewechselt wird, weil der Trainer der Meinung ist, der ist doch nicht so weit. Und die Fans aber sagen: na, no, in dem PC-Manager Spielen ist es aber so, dass er sofort wertvoll wird, wenn man den jetzt spielen lässt. Wir müssen uns noch mal kurz zum anderen
0: Transfer kommen: von Kevin Schade vom SC Freiburg hin nach Brentford, weil Brentford wirklich ein extrem interessanter Club ist, auch durch seinen eigenen, nämlich Matthew Benham. Den haben wir vor Jahren mal für Elf Freunde porträtiert. Das ist einer, der sein Geld damit gemacht hat, dass er Sportwetten analysiert hat und eine ganze Horde von Leuten in so einem Großraumbüro, der so ein bisschen an so einen Handelsraum der Commerzbank erinnert, dort die Leute nach guten Wetten günstig. <lacht> Wetten suchen lässt und dort dann sehr, sehr viel Geld investiert, also Sportwetten professionell betreibt. Und er ist dadurch durch zu so viel Geld gekommen, dass er zwei Clubs gleich gekauft hat. Das eine ist eben Brentford, die jetzt in der Premier League, glaube ich, auf Platz 9 stehen und sich sehr, sehr gut halten. Und die anderen sind in Dänemark der FC Midjylland, die auch schon dort Meister mhm. geworden sind. Und bei beiden wird immer gerühmt, dass sie so ein bisschen das sind, was im äh, wunderschönen Film und Buch Moneyball präsentiert worden ist. Also nicht auf große Namen gucken, sondern wirklich drauf schauen, äh, wie sind die Statistiken dieses Menschen äh, gerade in der Tiefe, jetzt nicht nur so oberflächlich, wie oft ballert er aufs Tor, sondern wie äh, fällt er sich in der Mannschaftsstruktur mit besonderen Kriterien und da ist mit Jüland Meister geworden, äh, auf sehr, sehr überzeugende Weise und Brentford schlägt sich in der Premier League eben auch sehr, sehr gut. Jetzt wechselt Kevin Schader hin, hat noch gar nicht so wahnsinnig lange in der Bundesliga gespielt, aber ist jetzt erstmal ausgeliehen und bekommt dann, wenn Brentford drin bleibt und das sieht es ja ein bisschen so aus, neunter Platz, dann kriegt er einen Fünfjahresvertrag und das zeigt ja irgendwie zumindest, dass dieses Freiburger Modell, wir entwickeln Leute, wir lassen sie in der ersten Liga auch spielen und dann werden sie teuer verkauft, dass das einfach immer noch und im x-ten Jahr unglaublich gut funktioniert. Und eigentlich müssten sie sich doch beim SC Freiburg ständig auf die Schulter klopfen und sagen, ey, was sind wir für geile Typen, dass das Ding immer und immer und immer wieder funktioniert, dass wir solche Leute hervorbringen.
1: Ja, also der der SC Freiburg hat ihn, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, für 100.000 Euro äh, Ablöse bzw. Ausbildungsentschädigung war das wahrscheinlich sogar noch gekauft. Ähm, und jetzt soll er ja den Vernehmen nach 25 Millionen einbringen, wenn alles funktioniert. Ich habe mal nachgeguckt, er hat noch keine 25 Bundesliga-Spiele über 90 Minuten gemacht. Ähm, und er ist sicherlich auch für die Menschen, die jetzt nicht äh, ständig Sportzeitungen lesen, ähm, auch gar kein so bekannter Name. Er ist ein sehr talentierter Nachwuchsfußballer, auch in den, in den DFB-Nachwuchsmannschaften. Aber er ist in der Bundesliga noch nicht so ganz der Big Shot gewesen. Und da ist ist natürlich, also ich glaube, ich kann mich an keinen Ablösesumme so dieser Größenordnung äh, erinnern für einen Spieler, der bislang eigentlich so wenig ähm, aufgefallen ist in der Bundesliga.
0: Aber daran sieht man, glaube ich, auch wie groß inzwischen die Kluft ist zwischen der Bundesliga und der Premier League, was diese Gelder angeht. Also wenn man sich mal alleine anschaut, ich will gar nicht in den großen Klagegesang einstimmen, dass die Premier League so überfinanziert ist und die Bundesliga so unterfinanziert, aber alleine was in der Auslandsvermarktung der Premier League reinkommt, das ist so unwahrscheinlich viel Geld aus chinesischen, südamerikanischen, afrikanischen Werbeverträgen, das ist so unfassbar viel Geld. Da kann jeder deutsche Klub wirklich nur vor Neid erblassen. In diesem Zusammenhang war es ganz interessant, dass Karl-Heinz Rummeniger ein großes Interview mit der Sportbild gegeben hat und dort bitterlich beklagt hat, dass hierzulande der Fußball zu schlecht gemacht wird. Er hat gesagt, schauen Sie auf die WM, schauen Sie auf die anderen Wettbewerbe. Die Medien stehen dem deutschen Fußball zu kritisch gegenüber. Es müsste so eine Art naja, um mal die Sprüche von Rummenigge richtig zu interpretieren, eine nationale Kraftanstrengung geben, um den Fußball wieder nach vorne zu bringen. Also alle müssten quasi am gleichen Strang ziehen und super positiv gegenüber dem Fußball sein. Ist das eine Fehleranalyse oder eine Situationsanalyse, von der du was abgewinnen kannst?
1: Ich... Ähm habe für diesen für diese heutige Ausgabe mal spaßeshalber in eine alte Fußballwoche von 1983 reingeschaut, ähm, die eigentlich jetzt nicht so spannend war, aber in dieser Fußballwoche war interessant, dass das Ganze, die ganze erste Hefthälfte war eine Vorschau auf die Länderspiele des Jahres 1983 und äh, eine, eine Lobhudelei, was für tolle Länderspiele Deutschland hat und wie sehr man sich drauf freut, auf all diese Länderspiele und diese Gegner, die da kommen und da hast du dich offenbar damals noch und ich glaube, es wird dir auch so gehen, wir können uns in, aus unserer Kindheit und Jugend auch noch daran erinnern, da hast du dich auf Freundschaftsländerspiele total gefreut. Da hast du gedacht, geil, diese Woche ist ein Länderspiel. Ähm, wer wird wohl im Kader sein? Wer steht in der Startelf? Da hast du richtig mitgefiebert. Und ähm, ja, wir haben im Zuge der WM ja auch schon angefangen, darüber zu reden. Aber die Frage muss natürlich wirklich sein, was ist eigentlich jetzt äh, im Laufe dieser Jahrzehnte schiefgelaufen? Also was, hat, was, was führt dazu, dass unsere Nationalmannschaft nicht mehr so die Identifikation hervorruft, nicht mehr so die... Äh, die Begeisterung hervorruft, ähm, auch nicht mehr die Treue hervorruft. Also es wird eben auch nicht mehr viel verziehen. Ähm, es wird, wird ganz schnell auch auf, auf Trainer geschossen. Wenn man das Gefühl hat, die haben irgendwas vergurkt, irgendein Turnier vergurkt, dann ist der Trainer sofort der letzte Trottel. Also das, da ist ganz, ganz viel verloren gegangen. Aber Rummenigge hat, lieber Arndt, ähm,
0: Rummenigge hat das sogar noch ausgeweitet. Also er hat gesagt, die Perspektive insbesondere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber insgesamt der Medien auf den Fußball müsse sich ändern also es müsste alles viel positiver gesehen werden und da muss ich echt sagen, ich bin da skeptisch ich glaube, dass die Reibung des Fußballs an der kritischen Öffentlichkeit unbedingt wichtig ist, um ich nenne es mal Funken zu schlagen oder Reibung zu erzeugen, Erkenntnis zu erzeugen, auch Identifikation zu erzeugen. Ich glaube, dass es ein großer Fehler ist, des Fußballs zu sagen, wir wollen nur noch so Jubelberichterstattung, nur noch so Ricardo Basiles, die einfühlsame Home Stories machen, die die ganze Zeit sagen, ey, was ist denn das für ein super Betrieb, der Fußball und die Bundesliga und der FC Bayern und Dortmund und so weiter. Ich glaube gerade, dass es kritische Öffentlichkeit braucht, die den Fußball begleitet. Also dieses, dieses ich würde fast sagen das rummenige theorem dass man die Klappe halten soll <lacht> da ist es wieder, man die Klappe halten soll ja da ist es wieder das berühmteste köstersche rummenigische theorem ähm, dass man nicht unbedingt immer nur bei klatschen muss und sagen muss ey was seid ihr denn für geile Typen damit man seine Rolle erfüllt
1: also ich glaube nicht, dass es die Aufgabe weder der öffentlich-rechtlichen noch der privaten Sender ist, ein Imageproblem des deutschen Fußballs gerade zu biegen, äh, was mit Sicherheit nicht daher rührt, dass äh, die deutsche Nationalmannschaft während der WM zum Beispiel in öffentlich-rechtlichen Medien bei den Übertragungen zu schlecht gemacht worden ist. Ich glaube, dass äh, ARD und ZDF, die diese Spiele übertragen haben, sehr, sehr gerne eine deutsche Mannschaft gehabt hätten, die weiterkommt im Turnier. Ähm, und äh, ich glaube auch nicht, dass haltlos draufgehauen wurde, nachdem das nicht geklappt hat, sondern ich glaube, dass da eigentlich schon sehr sachlich und sehr nüchtern begleitet wurde, was da passiert ist. Ähm, es wurden kritische Fragen gestellt, es wurde nicht alles, äh, nicht alles durchgewunken, aber es wurde mit Sicherheit trotz allem auch während des spanien während des, äh, des Costa Rica-Spiels, äh, war mit, mit Sicherheit sowas wie äh, ein, ein, äh, ein, ein innerer Schulterschluss auch spürbar zwischen Kommentator und Übertragung und Kommentatoren und die haben sich alle gewünscht, dass Deutschland weiterkommt. Also das kann es nicht sein und das kann es auch in Bezug auf die Bundesliga und auf, auf die europäisch spielenden Mannschaften nicht sein, dass da die Fernsehsender in der Bringschuld sind, eine bessere Stimmung zu verbreiten. Wo wir gerade von Rummenigge sprachen, das ist ja lustig, dass auch Rummenigge immer noch mal herangezogen wird,
0: wenn es um die großen strategischen Weichenstellungen des deutschen Fußballs angeht. Beim FC Bayern äh, hingegen hat er nicht mehr ganz so viel zu sagen, ist so ein bisschen Elder Statesman, genauso wie Ole Hönes, wo Olli Kahn und Brasso Salihamidzic und Herbert Heiner die Fäden ziehen und ähm, die alle, wie man so hört, ein bisschen sorgenvoll auf diese WM geguckt haben, weil die Spieler verletzt zurückkommen, weil die Spieler deprimiert zurückkommen, gerade die deutschen WM-Teilnehmer. Und das Lustige ist ja, dann kommen die jetzt alle zurück, zum Beispiel einer wie Serge Gnabry oder Leon Goretzka, die kommen zurück, steigen wieder ins Training ein und zack geht's schon wieder nach Doha, zum mhm. Trainingslager des FC Bayern. Also da würde ich kotzen, wenn ich Serge Gnabry wäre und... Äh, gerade aus Doha zurück bin, gerade schlechte Erinnerungen vers irgendwie verscheuchen möchte und zack, bin ich schon wieder in
1: Katar und muss dort trainieren. Ja, ähm, aber ist, ist es nicht generell auch, auch komisch, dass das alles jetzt wieder so mit vollem Tempo losgeht, nachdem du das Gefühl dass das WM-Finale ist eigentlich erst ein paar Tage her ähm, und wir früher ja immer, immer gelernt haben, dass diese Winterpause ganz wichtig ist zur Re Regeneration. Ähm, die fahren jetzt auch nicht zur Regeneration nach Doha, sondern die geben da wieder richtig Gas und legen Grundlagen für die Saison. Also alles das, ich wo wir Jahrzehnte dachten, das darf man gar nicht machen, das darf gar nicht gehen, das wird jetzt durch diese WM in Katar alles auf links gezogen und jetzt wird alles ganz anders gemacht und es geht plötzlich alles doch. Ich habe mit verschiedenen Assistenztrainern
0: mal gesprochen, so was diese Dosierung angeht. Es war für viele, viele Clubs ein großes Problem, irgendwie so die Spannung hochzuhalten. Es sind ja diverse Leute in Urlaub gefahren. Direkt als die WM losgegangen ist, haben das viele genutzt, um dann einfach mal abzuschalten und auszuspannen und dann sollte es irgendwie wieder losgehen. Aber das ist natürlich eine viel zu lange Pause, um so richtig Anspannung äh, hochzuhalten. Insofern schon komisch, dass man dann jetzt zumindest als WM-Teilnehmer von den großen Strapazen einfach schon wieder zurück ins Training startet und dort wahrscheinlich dann auch die komplette Belastung wieder mitnehmen muss. Also es wird ganz spannend sein, wie dann so die zweite Halbserie läuft. Ob das dann wieder so ist, dass zum Schluss alle total im Arsch sind oder ob möglicherweise dann doch die lange Pause dazu geführt hat, dass alle ein bisschen erholter wenigstens sind. Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Äh, zumindest können wir ja mal, wenn wir ein bisschen in die Prognosen einsteigen, wie das dann nun weitergeht in der Bundesliga-Saison, festhalten, dass es spannend wird, zu sehen, ob der FC Bayern so den Schwung aus dem Oktober und November noch so mitnehmen kann. Es war ja lustig, ich habe mal so alte Berichte aus dem September noch mal rausgeholt, wo wahnsinnig viel geklagt wurde beim FC Bayern über die großen Probleme, die es gibt. Also einerseits Chancenverwertung wurde beklagt, dass es vorne nicht mehr Lewandowski gibt. Dann wurde beklagt, dass die Gegenspieler zu hart rangehen, also dass die Bayern-Spieler nicht genügend geschützt werden von den Schiedsrichtern, vor den Dritten der Gegner und als Drittes, dass es unendlich viele Ballverluste gäbe beim FC Bayern und das hat man dann auch Julian Nagelsmann angelastet, weil die gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass so gestandenen Spielern, die alle eine super Ausbildung haben, dass diese Spieler dann permanent aus mangelnder Konzentration den Ball verlieren, das wurde dann dem Trainer angelastet und und wenn man heute guckt, das ist alles weg. Hm. Dieser Zwischenspurt der Bayern, das hat alle Fragen beantwortet. Schupo ist plötzlich der Wunderstürmer, den man unbedingt weiter behalten sollte. Also ähm, mir fehlt es ein bisschen an Vorstellungskraft, gleich aus auch Ende dieses Monologs. Mir fehlt ein bisschen die Vorstellungskraft, dass die Bayern noch in irgendeiner Weise gefährdet werden. Nicht von Leipzig, nicht von Freiburg, nicht von wem auch immer. Ja, da
1: ist immer das Problem, dass wenn man sich eine spannendere Bundesliga wünscht, dass man dann immer von Bayern-Fans als bayern empfunden wird, die den Bayern Schlechtes wünschen. Ich glaube, dass es plausibel sein sollte, dass eine spannende Bundesliga für viele Menschen ein deutlicher Gewinn des Fußballfan-Daseins wäre. Deswegen, also wenn ich jetzt sage, ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar ähm, Parameter gibt, die dafür sorgen könnten, dass die Bayern vielleicht nochmal doch ein wenig ins Schlingern geraten, dann heißt das nicht, dass ich den Schlechtes wünsche, sondern dass ich mir eine, eine wirklich spannende Bundesliga wünsche. Die, die paar Unbekannten, die es noch gibt, sind wirklich die Torwartfrage. Die weißt du halt wirklich nicht, wie sie am Ende gelöst wird. Und dann weißt du halt auch nicht, wie die ich sag jetzt mal, beschädigten Spieler von der WM äh, weiter durch die Saison gehen. Ob Thomas Müller jemals wieder ganz der Alte wird, äh, ob Serge Gnabry wieder die der Überflieger wird, der der völlig äh, ähm, von jeglicher Kritik ausgenommen immer war, weil er einfach so gut war und so unantastbar ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob Mané jetzt ganz schnell wieder äh, sofort wieder da ist, der ja auch eine sehr wechselhafte Hinrunde gespielt hat. Am Anfang wurde er gefeiert ohne Ende, dann hat er eine torlosjährige gehabt, dann hat er sich verletzt. Also ähm, das, das wird schon nicht so, dass da, dass da gar keine Fragezeichen mehr sind. Aber man muss auch von der anderen Seite auch sagen, sie haben vier Punkte Vorsprung vor Freiburg und sechs vor Leipzig, sieben vor Frankfurt, sieben vor Union äh, und neun vor Dortmund nach Lage der Dinge kann da nicht mehr so viel passieren.
0: Und sicher werden die ersten drei Spiele, also in Leipzig, daheim gegen Köln und dann nochmal daheim gegen Frankfurt, so ein bisschen noch der Wegweiser sein, ob es da noch ein bisschen Gestrauchel wenigstens gibt. Und selbst, wenn wir dem FC Bayern neutral oder positiv gegenüberstehen, wäre ein bisschen angenehm, wenn es noch ein kleines bisschen kleines bisschen spannender würde. Ähm, ansonsten gab es natürlich so ein paar Überraschungsmannschaften, äh, die man in der Hinrunde bestaunen konnte. Wir hatten Freiburg und wir hatten vor allen Dingen Union. Union. Union Berlin ist so ein bisschen abgesagt in den letzten Spielen, wo man das Gefühl hatte, da ist ihnen so die Kraft ausgegangen. Und äh, es war lustig, dass man dann so zwei, drei Pessimisten aus dem Union-Lager auch schon wieder hörten, die stierten nach unten. Ja, sind wir denn schon klassenerhaltsmäßig safe? Äh, da muss man sich, glaube ich, in Köpenick nicht so allzu große Sorgen machen. Aber die Freiburger wirken da konstanter. Jetzt selbst, wenn Kevin Schade weg ist, äh, ist das eine Mannschaft, die nicht unter dem Generalverdacht steht, jetzt auseinanderzubrechen oder plötzlich die Abläufe nicht mehr einzuhalten und ähnliches. Da hat man irgendwie so ein Urvertrauen drin, dass die weiter ganz passabel spielen.
1: Ja, man muss vor allem sehen, ähm, die haben jetzt auch schon äh, sieben Punkte Vorsprung vor einem Nicht-Europa-Platz, äh, also vor Platz sieben. Und sie haben vor allem Mannschaften äh, dahinter, die alle nicht annähernd so konstant wirken. Also äh, ich glaube, wir müssen uns vom SC Freiburg als, als kleiner Bundesliga-Underdog so ein bisschen verabschieden. Und das ist einfach eine, eine gute, gut geführte, gut, ge gut durchgeplante und, und gut zusammengestellt, Mannschaft. Ein, gut, ein toller Kader, ein spannender Kader. Und ich glaube, dass die mit Sicherheit nicht mehr durchgereicht werden. Also die, sie werden wahrscheinlich auf Sicht nicht die Bayern oben jagen und gefährden, aber sie werden auch nicht Neunter in dieser Saison. Das ist, glaube ich, schon, schon ziemlich absehbar. Dann hecheln wir mal kurz noch die anderen durch. Frankfurt
0: wird spannend zu sehen sein, ob sie all ihre Kraft, all ihr Engagement auf die Champions League richten oder ob sie sagen, in der Bundesliga wollen wir auch noch ein bisschen was reisen. Beim ersten FC Köln finde ich spannend, wie Davy Selke sich so integrieren wird. Es war sehr, sehr schön, dass er schon wieder ganz, ganz viele warme Worte geäußert hat, als er dann in Köln seine ersten Trainings absolviert hatte. Er benutzte sogar das wunderschöne Modewort kreiert. Er hat gesagt, in Köln werden sehr, sehr viele Chancen kreiert. Ja. Heißt ja nicht mehr herausgespielt, sondern es wird immer gleich eine Kreation auf dem Platz gezaubert. Äh, du hast ihn ja auch in Bremen erlebt. Ja. Ähm, unser Kollege Christoph Biermann hat gesagt, privaten, extrem, umgänglicher Typ,
1: aber auf dem Platz hassen ihn alle, seine ja. eigenen
0: Mitspieler und die Gegner.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich bin sehr gespannt auf diesen Wechsel und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin wahrscheinlich einer der ganz wenigen Bremer, die die total mögen, weil ähm, der, hat, der hat das große Problem gehabt, er kam nach einem äh, Kreuzbandriss von Niklas Füllkrug der damit, glaube ich, in jeder Podcast-Folge erwähnt wird inzwischen. Ähm, er kam nach dem Kreuzbandriss von Niklas Villkrug, als Werder in der Bundesliga schon im Bedrängnis war und sofort Hilfe brauchte. Sie brauchten einen Stürmer, der sofort funktioniert. Und es war vor Corona, muss man auch dazu sagen. Da war also noch nicht absehbar, dass die Probleme wirtschaftlicher Natur so groß werden würden für die Vereine. Und dann hat Werder, und das ist das große Pech von Davy Selke gewesen, einen Vertrag mit ihm gemacht, der ihn per Laie relativ günstig als auch sehr wahrscheinlich funktionierenden Füllkrug-Nachfolger geholt hat oder den Transfer erlaubt hat. Und wo aber von vornherein bekannt war, es gibt eine relativ hohe Kaufverpflichtung, wenn Werder die Klasse hält. Man munkelt so von 12 Millionen um den Dreh. Keine Ahnung, ob diese Zahl nun genau stimmt. Und deswegen war dann mit jedem Spiel, wo er nicht traf oder auch nicht gut spielte, war er immer das Teure, das klassische Teure. Missverständnis, der überteuerte Spieler. Ähm, dann wurde ihm vorgeworfen, dass er in jungen Jahren, als er wirklich in Bremen äh, eine fantastische Saison hatte als Nachwuchsstürmer, ähm, wo er zweistellig getroffen hat, dass er da nach Leipzig gewechselt ist. Das wurde aber, da wurde ihm sehr Unrecht getan, weil das hat er quasi auf. Äh, auf Wunsch des Vereins auch getan, weil Werder das Geld dringend gebraucht hat. Er hat also erst verlängert und ist dann teuer nach Leipzig gegangen. Äh, gar nicht so sehr, weil er unbedingt weg wollte, sondern weil er wirklich dafür Werder ein ganz wichtiger Mosaikstein in der Tilgung von Schulden war. Ähm, das heißt, da konnte er auch nichts dafür. Und dann hat er einfach von vornherein eine sehr unglückliche Rolle gespielt. Ähm, und ich mag den aber, weil er jemand ist, wo du erstens eine totale Identifikation merkst. Also die, hast, die hat er in Berlin gezeigt, die hat er auch in Bremen immer schon gezeigt und die wird er auch in Köln zeigen. Und weil er Spieler ist, der wahnsinnig ackert und wahnsinnig brennt auf dem Platz. Und ich bilde mir ein, auch wenn er keine so sehr hohe Torquote hat, dass er das ja unheimlich wichtig sein kann für eine Mannschaft. Und ich glaube, dass ich ihn deswegen Steffen Baumgott auch haben wollte. Und ich glaube wirklich, dass das ein, ein sehr wichtiger Mosaikstein sein kann für den FC, um vorne wirklich interessant besetzt zu sein. Dann müssen wir
0: natürlich über. RB Leipzig sprechen, wo Max Eberl neuer Geschäftsführer Sport ist und da gab es eine erregte Diskussion darüber, ob denn Max Eberl auch nach Gladbach gucken darf, um Spieler zu verpflichten. Ähm, diese Versprechen gab es ja zwischendurch schon mal, wenn es große, spektakuläre Wechsel gab, auch bei anderen Clubs. Julian Nagelsmann, als er von Leipzig nach München wechselte, sprach er davon, ja keinen Kleinbus zu mieten, um jetzt noch ein paar Spieler mitzunehmen. Äh, dieses Versprechen Dauerte dann nicht so wahnsinnig lange dann wurde es auf die Probe gestellt und mekano wechselte von Leipzig nach München und so richtig erinnern wollte sich dann Julian Nagelsmann an dieses Versprechen auch nicht mehr. Jetzt hat Max Eber gesagt, ich habe früher in Gladbach äh, den Sportdirektor gegeben und da habe ich mein Bestes gegeben und jetzt bin ich in Leipzig und dann gucke ich natürlich auch nach Gladbach. Du als Moraltheologe, schickt sich <lacht> das oder ist das was, wo du sagen würdest, ist doch total scheißegal, das ist eigentlich wie bei Mukoko, äh, seid man nicht so sentimental, Job ist Job und wenn es einen gibt, der in Gladbach für Leipzig interessant ist, dann hol ich den einfach als Max Eber.
1: Jetzt muss mir ganz schnell ein, ein, ein super gutes Theorem einfallen. Nein, ich glaube, <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, dass ähm, man das nicht zu moralisch sehen darf, denn äh, letztendlich ist es so, ähm um das jetzt mal wirklich ganz äh, volkstümlich zu sagen, er, er wird ja jetzt in Gladbach doch wie ein Arschloch gesehen. Und äh, was soll ihn daran hindern, sich dann auch wie eins zu benehmen? Also ähm, ohne, dass ich das jetzt so werten möchte. Also, ich glaube tatsächlich, dass er, dass er es wäre ein Nice-to-have zu sagen als Max Eberl, äh, bis, solange ich lebe, werde ich nie wieder einen Spieler von Borussia Mönchengladbach Gladbach verpflichten. Aber auch hier, so ist das Geschäft nicht. Es wäre schön, wenn es so wäre. Es wäre schön, wenn er so vorgehen würde. Aber ich glaube, man kann nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, weil er, er wird jetzt nicht Spieler gegen ihren Willen nach, nach Leidenschaft sich holen, sondern nur Spieler, die Gladbach auch wieder unter anderen Umständen geholt hat. Also es, ist, es wäre schön, wenn die Bundesliga so wäre, aber sie ist wahrscheinlich einfach nicht so. Du bist ja im Gegensatz zu mir,
0: der oft eine leicht unsympathisch zynische Note hat, immer sehr positiv und sehr optimistisch. Und du kannst jetzt mal, bevor wir mal in Richtung Historie und in Richtung 70er und 80er Jahre blicken, in unserer gloriosen History-Rubrik, mal kurz ein paar Klubs Hoffnungen machen. Jetzt beispielsweise frage ich dich jetzt einfach mal, du darfst auch frei assoziieren und das können auch Gründe sein, die uns nicht sofort einleuchten. Warum steigt der FC Schalke zum Beispiel einfach nicht ab?
1: Schweig. Die Leitung ist nicht gestört, ich überlege. <lacht> ähm, also, sie haben fünf Punkte Spontan Rückstand. Wann fällt dir nichts ein? Naja, das Problem ist, sie haben fünf Punkte Rückstand und sie haben. Äh Stuttgart und Hertha und Augsburg da vor sich, bei dem man überhaupt nicht weiß, was die in der Rückrunde machen werden. Du brauchst ja neben dem VfL Bochum noch einen zweiten Verein, den die Schalker dann hinter sich lassen. Und ich weiß nicht, wer das im Moment sein könnte. Die Schalker müssten deutlich besser funktionieren, als sie es zuletzt getan haben. Sie müssen mit quasi leeren Taschen noch ein paar gute Transfers tätigen, weil der Kader, das sind sich glaube ich alle auch auf Schalker einig, nicht ausreicht. Das wird schwer. Also ich ähm, ich, ich habe die ja gerne in der Bundesliga, Deswegen, ich, ähm, aber das sind alles die ganzen klassischen Traditionsmannschaften da unten, die äh, darunter leiden, dass sie wirklich äh, links und rechts ausgebremst wurden von den Leipzigs dieser Welt. Da stehen unten Köln und Hertha und Stuttgart und Bochum und Schalke. Die äh, tun alle der Bundesliga gut und bei Schalke äh, braucht man glaube ich jetzt ein bisschen Fantasie und ein paar sehr gute Ideen, um aus der Saison noch was Gutes zu machen
0: etwas optimistischer als du ist Peter Knäbel vom FC Schalke. Der wurde mich offenbar gefragt, ob er nicht technischer Direktor beim Deutschen Fußballbund werden wollte und er hat abgesagt und will beim FC Schalke bleiben. Ich habe mich ohnehin ein bisschen gefragt, was macht eigentlich ein technischer Direktor? Ich wusste gar nicht, dass das beim DFB auch ausgeschrieben war. Ist das so einer, der so Steckdosen repariert oder der so keine Ahnung, im Entmüdungsbecken ist kein Wasser. Herr Knäbel bitte mal in Raum 3 oder was macht so jemand?
1: Das ist eine Bezeichnung, die ich auch nie verstanden habe. Thomas Schaaf war das ja in Bremen Mal und ich glaube, zum ersten Mal in der Bundesliga, jetzt wirklich mal mit, mit äh, Retro-Wissen zu prahlen, gab es das in Frankfurt. Da gab es mal. Einen tschechischen, Direktor, war, äh, einen tschechischen Direktor, das war tatsächlich ein Tscheche, deswegen war das nicht nur ein technischer, <lacht> sondern auch ein tschechischer Direktor, äh, den die Eintracht geholt hat. Irgendwann, Ich, ich glaube, das, das ist immer dann früher so gewesen, wenn du, wenn du sportliche Kompetenz holen wolltest, ohne den Trainer zu entlassen, hast du einen technischen Direktor dazu geholt. Ähm, ich, mittlerweile ist das anders, aber äh, so ganz klar ist mir die Bezeichnung auch nicht, was daran die Technik ausmachen soll. Bevor wir über die Champions League reden, wo ja noch
0: extrem viele deutsche Mannschaften versammelt sind und bevor wir über die Weltmeisterschaft der Frauen reden, die ja auch noch im Sommer stattfindet, müssen wir jetzt mal elegisch zurückblicken in Jahre und in Situationen, in die wir nicht mehr kommen werden. Mhm. Wegen Klimawandel. Wegen Klimawandel. Wir kümmern uns heute in unserer History-Rubrik um das Jahr 1978 und den Jahreswechsel zum Jahr 1979.
1: Weißt du noch? Der Fußball vor 40 Jahren. Das mit dem Klimawandel, gibt doch auch wieder Mails, Philipp. Das sind die gleichen Leute, die schon wegen des Genders gemailt haben. Die setzen sich jetzt wieder an die Tastatur und, und, und tippen wieder los. Äh, in der Tat ist es so, dass es 78, 79 einen sogenannten Jahrhundertwinter gibt. Und ich äh, beginne mal dieses Thema damit, dass ich schildere, wie er bei mir zu Hause in Kirchweihe äh, äh, anfing. Es war so, dass ich damals in meinem Elternhaus in Kirchweihe äh, ein, ein Zimmer im Erdgeschoss hatte. Und das, Zimmer, das Zimmerfenster ging, glaube ich, bis etwa drei Meter über dem Boden. Und ich wachte irgendwann auf und es war dunkel, weil es kam kein Tageslicht mehr rein, weil das die untere Etage des Hauses komplett im Schnee verschwunden war. Und ich weiß noch, dass als dann so ein bisschen alles äh, freigeschaufelt war und wir wenigstens aus der Haustür kamen, äh, bin ich zu meinem damaligen besten Freund Frank gelaufen und bin an meinem eigentlichen Bolzplatz vorbeigelaufen. Und der Bolzplatz war so einer, wo es so aus Rundhölzern äh, genagelte Tore gab, aber nicht diese kleinen Bolzplatztore, sondern richtig große mit normalem Maß. Und die waren nicht mehr zu sehen. Die waren unter dem Schnee. Das heißt, der Schnee war da über drei Meter hoch. Und dann hatte das natürlich massive auf Auswirkungen auf die damals noch fast rasenheizungfreie Bundesliga, denn es wurden Spiele über Spiele abgesagt, Woche für Woche freutest du dich als Kind wie ein Kind auf den Spieltag und äh, es, es kam aber keine Spieltage zustande. Es kamen manchmal so zwei Spiele, die gespielt werden konnten und es war eine Saison, in der der, ich werde ihn nie vergessen, der Spielleiter des DFB, ich glaube Hermann Schmaul hieß er, wurde zum großen Star, weil der diesen Spielplan wieder gerade biegen musste, was in der Saison aber unmöglich war.
0: Normalerweise ist es ja so, dass man Kindheitsereignisse völlig übersteigert und eine 5 cm Schneedecke wird dann zu meterhohen Schneemassen, die auf dem Dach lagerten. In dem Fall trügt dich ja deine Erinnerungen nicht. Also dieser Eis- und Schneewinter 1978/79, der ist ja in die Geschichte eingegangen. Ähm, ich habe auch noch mal nachgeschaut. Es gab dramatische Zustände im kompletten Norden. Norden, zum Beispiel war die Ostseeinsel Rügen, also damals noch in der Zone äh, in der DDR, 40 Ortschaften tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Hiddensee konnte nur über die zugefrorene Ostsee per Pferdeschlitten erreicht werden. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Uwe Seela wurde auch zum Beispiel im Februar 79 da war er auf der Autobahn nach Hamburg und kurz vor Soltau hat ihn ein Stau überrascht und dann schneite er ein. Überall Autos, überall Schnee und es ging nicht vor und nicht zurück. Und dann haben ihn zwei LKW-Fahrer eingeladen und zu heißem Tee und Gebäck eingeladen und das hat dann Seeler den Abend und die Nacht verbracht und übers Autotelefon hat er dann seine Frau verständigt und nach 26 Stunden fuhr Seeler dann in Hamburg ein und zwei Polizisten haben ihn angehalten und seine Personalien aufgenommen und ihm gleich mal ein Fahrverbot verpasst. <lacht> Insofern <lacht> war Uwe Seeler Uwe einer der großen Leidtragenden der Schneekatastrophe.
1: Und der internationale Frühshop mit Werner Höfer hat zum ersten Mal in der Geschichte dieser lang, langen Geschichte dieser Sendung stattgefunden, ohne Werner Höfer, der nämlich auf Sylt festsaß und per Telefon zugeschaltet war, weil es auch keine Möglichkeit gab, aus Sylt wegzukommen. Ähm, und ja, du hast
0: eben Herr, Hermann Schmaul erwähnt. Hermann Schmaul war ein richtig harter Hund. Es gibt das Zitat: Früher, als es noch echte Kerle gab, wurde im Winter immer gespielt. Ohne zu klagen. Ja. Das ist doch mal schön, dass es äh, ganz früher, das muss 1963 beispielsweise gewesen sein, als zwei Spieler mit Schädelbasisbrüchen nach Stürzen auf dem Eis und auf dem Schnee vom Platz getragen werden mussten. Aber Herbert, Hermann Schmaul, nicht Herbert Schmaul, Hermann Schmaul hat es offenbar beklagt, dass es nur noch Weicheier gibt auf dem
1: Platz. Und das war schon 1979 so. Erstaunlich. Ich habe aber dann, dann mal nachgeschaut. Tatsächlich war es in diesem Winter so... Ähm dass wir wir haben ja jetzt ganz oft die Situation unser ganzes Leben hindurch, dass du eine Winterpause hast, wo du eigentlich überhaupt keine Pause machen müsstest, weil die Plätze alle grün sind und das Wetter äh, mild. Ähm, und damals hast du es aber gehabt. Da hat tatsächlich bis zum 32. Spieltag die Tabelle ein schiefes Bild gehabt, weil erst erst im Mai Ende Mai wurde die Bundesliga-Tabelle wieder begradigt, weil da das letzte Nachholspiel stattfinden konnte. Und zwischenzeitlich und zwar über, über viele Wochen hatte der MSV Duisburg vier Spiele weniger als alle Konkurrenten, ähm, was natürlich im Abstiegskampf, wo der MSV damals steckte schon eine Hypothek ist. Die haben sich am Ende übrigens gerettet. Aber es war so, dass... Also vier Spiele Unterschied in einer Bundesliga-Tabelle ist natürlich schon heavy. Das ist total heavy und äh, hat dazu geführt, dass man glaube ich ganz, ganz viele Wochen
0: einfach nicht auf die Tabelle gucken konnte und auch nur annähernd ein Bild hatte, ob der eigene Club nun gefährdet ist oder möglicherweise doch Meister wird oder zumindest in den UEFA Cup kommt. Und skurril war auch, dass äh, der Toto-Block, also äh, die Elver-Wette, die es damals noch gab, also elf richtige Spiele musste man getippt haben oder zumindest zehn oder neun, damit man was gewann. Äh, nicht da warten konnte, bis die ganzen Nachhochspiele dann auch ähm, gespielt waren, sondern es wurden einfach Spiele ausgelost. Also du konntest elf Spiele getippt haben und zehn davon sind ausgefallen und nur ein einziges Spiel war dann richtig und du konntest trotzdem richtig viel Geld gewinnen. Und bei dem war es nämlich so, es gab einen Toto-Spieler aus Mannheim, der eine immens hohe Quote für den richtig getippten Auswärtssieg des Abstiegskandidaten Werder Bremen beim Hamburger SV bekommen hat. Das Lustige war nur, dass diese Partie gar nicht stattgefunden hat. Es war ein Überraschungssieg, aber eben nur ausgelost, äh, so dass die ganzen Bundesliga-Ergebnisse der abgesagten Begegnungen gelost wurden und der Mann gewann dann zu Schluss 373.000 Euro. Also äh, dieser Winter hat sehr, sehr viele Verlierer gehabt und dann auch den einen oder anderen Gewinner. Aber
1: es gab irgendeine Wette, wo du wo du unentschieden tippen musst. Das weiß ich noch tatsächlich wo du ich, jetzt, 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 jetzt will ich das wissen. jetzt Rede du mal, halt die Leute ran. Ähm, ich versuche das mal rauszufinden ja.
0: jetzt. Äh reden wir über die Elferwette. Viele wissen das ja nicht mehr, aber äh, das war nicht so, dass man nur eine einzige Partie, zum Beispiel FC Bayern gegen VfL Bochum tippen musste und dann einfach eine Eins gesetzt hat und dann für einen Euro Einsatz einen Euro zwei herausbekam oder sogar nur 99 Cent, sondern früher musste man glaube ich neun, zehn oder elf Richtige haben, um überhaupt was zu gewinnen. Und was fies war, war, dass das Gewinnen, das zu gewinnende Geld viel geringer war als der Lottogewinn. Ich habe mich damals immer doch ein bisschen zurückgesetzt gefühlt, dass Fußball nicht so viel Kohle gebracht hat wie ganz normaler Lottogewinn. Hm. Apropos Lottogewinn, -Lotto Arndt sucht immer noch. Erzähl ich mal <lacht> kurz von meiner Oma, die immer gesagt hat, ihr kriegt ein Geburtstagsgeschenk und wir freuten uns schon. Dann kam ein Nachsatz, wenn ich im Lotto gewinne. Wenn ich im Lotto gewinne. Ja. Es gab über 10 oder 12 Jahre von meiner Oma aus Düsseldorf nie Geschenke, weil sie nie im Lotto gewonnen hat. Ja. So. Arndt, hast du was rausgefunden?
1: Ja, pass auf. Es gab also bei der Auswahlwette 6 aus 45 gab es nämlich ein, ein Zusatzspiel tatsächlich. Und ich, ich weiß nicht genau, es ist immer ganz. Hier haben wir die Glücksreihe. Elverweide, ähm, 51. <lacht> Wettbewerb, Gewinnzahl, Spiel 77, Lottozahlen, Auswahlwerte 6 aus 45. Es ist ein völliges Rätsel. Also auch, auch gerne, das bitte Internet eine mehr. <lacht> Gerne bitte eine Mail, wenn wenn jemand äh, erklären konnte, welche Wette das war, wo man auf Unentschieden tippen musste, auf die höchsten Unentschieden. Ich, ich, ich bin, bin mir fast sicher, sowas gab es. Also bitte schreibt uns doch mal, was es mit der Auswahlwette
0: 6 aus 45 auf sich hat. Vielleicht erklärt er uns auch noch mal was eigentlich äh, dazu geführt hat, dass man so wenig Geld bei der Gelberwette gewinnen konnte, schreibt einfach an podcast.lfreunde.de. Wir lesen das alles und löschen es dann empört und geben es als unsere eigene Idee aus. Nein, Quatsch, wir lesen es natürlich vor und würdigen euren Einsatz. Uns interessiert's, uns interessiert's. Ah und wir kommen zu den wunderbaren Großereignissen des Jahres 2023. Wir beginnen jetzt zunächst mal doch nochmal mit der Champions League. Wir ja. erinnern uns, im letzten Jahr war es so, dass im Viertelfinale dann Schluss für die letzte deutsche Mannschaft war. Einfach weil äh, der FC Bayern Villarreal so ein ganz klein bisschen unterschätzt hat und hat gesagt, das Kanonenfutter. Ähm, und das gab dann ein... 0 zu 1 auswärts Niederlage und ein 1 zu 1 daheim und Tränen satt beim FC Bayern und Empörung, wie man denn gegen Villarreal ausscheiden konnte. Und nagelt man das allererste Mal so richtig in der Kritik. Jetzt haben wir eine ganze Menge Partien, alle mit deutscher Beteiligung und es müsste doch mit dem Teufel zu gehen, wenn am Ende nach diesem Achtelfinale alle raus wären. Ähm, wenn du so hörst, Eintracht Frankfurt gegen Neapel, Dortmund gegen Chelsea,
1: PSG gegen Bayern, was reizt dich da am meisten? Liverpool gegen Real Madrid. Nein, das war, jetzt, das war jetzt ein Elfmeter. Nein, also Das ist auch, auch ein tolles Spiel. Ähm, nein, es sind wirklich tolle Mannschaften äh, am Start und es ist insgesamt sehr, sehr reizvoll, weil das sind alles Mannschaften, wo du das Gefühl hast, die Duelle sind alle auf Augenhöhe. Äh, Bayern gegen Saint-Germain ist immer sehr spannend, äh, ob die Bayern äh, es auf Sicht schaffen, Saint-Germain sich vom Leib zu halten, die ja tatsächlich eigentlich von, den, von dem finanziellen Volumen her die Bayern längst hinter sich gelassen haben müssten, haben sie aber nicht. Ähm, Dortmund gegen Chelsea ist natürlich ein Superspiel, Dortmund gegen britische Mannschaften hat auch so eine gewisse Tradition in Europapokalen, das waren immer tolle Spiele. Frankfurt gegen Neapel ist ein, ein fantastisches Spiel. Das ist schon spannend, auch Manchester City bei Leipzig. Also das sind alles Spiele, wo man sagen kann, vergiss die Gruppenphase, jetzt wird es eigentlich richtig interessant in der Champions League. Na, es
0: ist ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder von der großen Krise des deutschen Fußballs geredet worden. Jetzt haben wir immerhin vier deutsche Mannschaften im Achtelfinale, ist das jetzt ein Beleg dafür, dass der deutsche Fußball doch konkurrenzfähig ist oder ist das jetzt quasi Glück oder ist das quasi ein Riss im zeitlichen Kontinuum und nächstes Jahr haben wir wieder noch den FC Bayern oder wie schätzt du das ein?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, das kann man auch nicht immer hochrechnen auf, auf, oder zu einer allgemeingültigen Formel hochrechnen. Ich denke mal, dass wirklich, äh, gut, die Bayern sind eh äh, ein Dauerstarter. Frankfurt macht einfach äh, sehr viel richtig. Bei Leipzig weißt du es ja nicht so richtig, wo die überhaupt genau stehen. Die können zwar theoretisch äh, auch noch ins Meisterrennen eingreifen, aber es ist auch noch nicht lange her, dass sie in der Europa League rausgeflogen sind, gefühlt. Auch erst ein paar Monate her. Also äh, Und bei Borussia Dortmund weißt du auch nie. Die sind an, an äh, internationalen Abenden immer auch zu ganz großem fähig, aber du kannst auch nicht genau sagen, ob die nicht 0-3 gegen Chelsea verlieren. Das weiß man nicht. Ähm, ich, ich glaube, es ist, es ist für den deutschen Fußball schon schön, um ähm, auch Karl-Heinz Rummelingen gefallen zu tun, dass die deutschen Vereine jetzt so eine tolle Rolle spielen im Europapokal, in der Champions League. Andererseits ist es ein bisschen schade, dass vor der großen Reform, die uns ja ins Haus steht, in äh, nicht ganz zwei Jahren, dass jetzt ich eigentlich zum ersten Mal seit längerer Zeit das Gefühl habe, eine Spielrunde interessiert mich richtig. Nachdem die Champions League jetzt jahrelang immer so bei mir an dritter, vierter Stelle rangiert hat, was die Aufmerksamkeit anging. Ähm, jetzt habe ich ein paar Spiele, auf die ich mich wirklich freue, aber das wird ja wahrscheinlich äh, dann, wenn wir uns jetzt alle viel zu viel drauf freuen und Spaß haben, kannst du ja sicher sein, dass zu ganz schnell was dran ändern wird. Ich will einfach mal ein Gefühl
0: zu Protokoll geben, das nämlich heißt, ich glaube, dass der FC Bayern in diesem Jahr eine ganze Menge reißen kann weil es so einen speziellen Bayern-Saisonverlauf gibt. Also man beginnt ganz dynamisch und alle sagen, der FC Bayern, ah, äh, der eilt ohnehin mit sieben meilen Meilenstiefeln davon und niemand kann ihm annähernd das Wasser reichen. Dann gibt es diese kurze Bayern-Krise vorm Oktoberfest. Irgendwas funktioniert nicht. Die Stürmer treffen nicht. Müller guckt lustlos. Zwei verletzen sich. Nagelsmann Das Schichtler ist doch das, wo
1: sich dann immer alle in Augenthalers Partykeller treffen. Exakt. Wo dann ja.
0: eine Art Mannschaftsgeist entsteht und der FC Bayern sich auf große Ziele einspürt. Und man hatte ohne jetzt auch die Ergebnisse überbewerten zu wollen, sondern eher so, was so die Körpersprache der Leute anging, was die Konzentration anging, was die Freude dieser Spieler untereinander anging, hatte man das Gefühl, dass der FC Bayern sich so gefunden hat. Und gerade, dass so einer, der zwar technisch talentiert ist, der ein Mannschaftsspieler ist, der Erfahrung hat wie Chupomoting, dass ein solcher dann plötzlich so auftrumpft, so viele Buden macht äh, und man ja immer noch mal jemanden hat wie Sadio Mané, der, wenn er wieder fit ist, auch noch mal einen Unterschied machen kann, da hat man das Gefühl, dann ist so ein bisschen was in dieser Mannschaft entstanden, die diese Truppe sehr, sehr weit tragen kann. Also ich habe ohnehin immer große Skepsis, was PSG angeht, bei aller Brillanz, bei allen großen Namen, äh, bei aller spielerischen Qualität, äh, glaube ich einfach, dass die international, bei denen irgendwie der Wurm drin ist, dass immer irgendjemand sich dann doch selber mal ein Bein stellt. Also von daher glaube ich, dass der FC Bayern in diesem Jahr jetzt kein Hansi Flick'sches Sextupel und wahrscheinlich auch keinen Jupp Heinkesartigen Ritt über das Triple hinlegen kann. Aber ich glaube, dass er jemand ist, der ähm, Nagelsmann, der diese Truppe zumindest bis ins Finale der Champions League führen kann. Ist so mein Gefühl. Kann natürlich sein, dass mhm. das Quatsch ist und das im Achtelfinale ausgeht. Aber so pessimistisch, wie viele jetzt so gerade im Oktober auf den FC Bayern geguckt haben, sehe ich gerade nicht mehr. Ich habe das Gefühl, das ist äh, eine Mannschaft, die vielleicht in Man City oder anderen so ein bisschen ihren Meister findet, aber die zumindest gegen PSG und auch im Viertelfinale echt gut bestehen kann. Ja,
1: naja, Du hast vor allem das Gefühl, das sind ja zwei Systeme, die da aufeinandertreffen, Saint-Germain und Bayern. Das eine ist wirklich eine zusammen wirklich eine zusammengeraffte Mannschaft, mit, mit ganz viel Geld zusammengeraffte Mannschaft, wahrscheinlich auch durchaus von Leuten, die was vom Fußball verstehen, aber die natürlich einen anderen Ansatz haben als alle deutschen Mannschaften. Und bei Bayern hast du das Gefühl, das ist schon auch eine mit viel Geld äh, zusammengestellte Mannschaft, aber schon mit sehr viel mehr, äh, ich, zumindest über Jahre das Gefühl, immer schon mit sehr viel mehr Bedacht als bei Saint-Germain, wo dann eben weniger die Zirkuspferdchen eine Rolle spielen, sondern wirklich mehr, welche Spieler brauchen wir. Und dann wird eben auch mal, wie du schon gesagt hast, ein choupo plötzlich ein wichtiger Spieler. Ähm, bei bei, bei Saint-Germain hast du das Gefühl, da spielt keiner, der nicht mindestens 40 Millionen gekostet hat. Die anderen, die anderen dürfen dann maximal auf die Bank. Das ist, äh, ja, das wird interessant. Spannend wird auf jeden Fall sein. Wie Lionel
0: Messi so nach gewonnenem Weltmeisterpokal, äh, nach diesem ganzen Hype in Argentinien so zurückkommt. Es gab jetzt Szenen, wie er auf dem Trainingsgelände von BG empfangen wurde. Da bildeten die anderen Spieler ein Spalier und alle guckten natürlich genau, ob Mbappé auch schon da ist und auch mitklatscht. Aber man konnte ihn nicht so richtig erblicken, aber er bekam sehr, sehr viel Applaus. Kann natürlich auch sein, dass dieser Erfolg der ihn ja als Mensch und als Marke und als Fußballspieler erst so richtig vollendet hat, dass er jetzt besonders befreit aufspielt und quasi nochmal seinen 27. Karriereherbst hat. Ähm, aber ansonsten, stimme ich dir auch zu, hat man bei PSG immer das Gefühl, dass bei aller Prominenz irgendwas dann doch eben nicht zusammenpasst. Ähm,
1: insofern gibt es, glaube ich, ganz gute Aussichten, ganz gute Aussichten. Aber Mhm. Guck mal, wollen wir nicht das finde ich jetzt ein hochinteressantes Thema. Ähm, wir haben ja über Brantford schon gesprochen. Und über, über den Transfer von Schade zu Brantford. Wir haben über Bayern gesprochen. Bei den Bayern hast du ja das Gefühl, da ist schon, eine Änderung eingetreten bei dem, was die beiden personell machen. Die holen jetzt nicht nur fertige Spieler, die schon 26 sind für 40 Millionen von irgendwo, sondern die holen jetzt auch einen Tell zum Beispiel. Solche Leute, ähm, äh, die waren an hudson O'Doy interessiert, die, waren, äh, die haben äh, Davis geholt. Das sind alles Spieler, die hätten die vor 10, 15 Jahren einfach nicht geholt. Und da sind sie jetzt auf dem, schon auf dem Trip ein, ein wenig ähnlich wie das, was Borussia Dortmund macht, Spieler zu holen. Die eben noch nicht 80 Millionen kosten, aber die vielleicht in zwei Jahren 80 Millionen kosten. Das, das, das sie, hätten sie ja früher ganz anders gemacht. Ähm, wir sehen bei Brentford das interessante Modell, dass die sagen, wir haben diese ganz großen Summen nicht, um mit Manchester City äh, mitzuhalten, aber wir können uns auf einem Markt bewegen, wo wir Spieler für 25 Millionen holen können, was eben in der Bundesliga zum Beispiel sonst niemand zahlt. Deswegen können wir uns da gute Spieler rauspicken, von denen wir ganz sicher sind, dass sie eine Entwicklung machen werden. Ähm, andersrum hast du ganz große Änderungen, zum Beispiel. Beispiel bei Vereinen wie Hertha BSC, die jetzt Rehse und, und Niederlechner geholt haben äh, und die ebenfalls ein Verein waren, der vor ein paar Jahren ausschließlich Spieler geholt hat, die einfach nur teuer sein mussten, gefühlt. Ähm, auch eine, auch eine totale, ein totaler Sinneswandel. Also es ist schon interessant, dass der, der gesamte Markt, der gesamte Transfermarkt offenbar dabei ist, äh, sich komplett zu wandeln und anders zu funktionieren als noch vor fünf Jahren. Das ist sicher auch eine Folge von
0: Corona, dass dieser... Gigantismus, dass jeder immer noch mal 10, 20, 25 Millionen ausgeben musste für den Supertransfer des Sommers. Das ist so ein bisschen vorbei. Gleichzeitig ist es natürlich für so einen Club wie den FC Bayern schwierig, halb in Richtung Ausbildungsverein zu gehen, zu sagen, ey, weißt du was, wir holen uns die jungen Leute, die dann bei uns in Ruhe wachsen können. Die Zeit hat man ja oft nicht und unbestritten ist ja auch, dass du dann trotz allem Spielpraxis brauchst, dass du dich nicht nur im Training beweisen kannst. Also zumindest für den FC Bayern ist es, schon ein bisschen risikobehafteter als jetzt für so einen Club wie Hertha BSC, der das auch schon deswegen macht, weil die Kohle alle ist und deswegen gibt man halt so jemanden wie Selke ab, weil der dann das Gehaltskonto deutlich entlastet und holt stattdessen Niederlechner und Rese im Sommer. Mhm. Ähm, da sind es wahrscheinlich auch die finanziellen Nöte, die das Ganze treibt. Aber äh, zumindest ist dieser Wunsch, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Clubs inzwischen sehr präsent zu sagen, ey, wir holen einen, den sehen wir nur als Star und in zwei Jahren sehen es alle, sehen es alle, dass mhm. das ein Superstar ist und wir verkaufen ihn teuer weiter. Also das treibt, glaube ich, viele an und das ist natürlich auch für jemanden wie Hamicic super. Den habe ich entdeckt, den habe ich schon gesehen, da wusstet ihr noch gar nicht, dass es den gibt. Das ist natürlich dann sowas Reizvolles, gerade für jüngere Sportdirektoren oder Geschäftsführer Sport, die sich so beweisen müssen.
1: Ja, sag mal, geht dir das eigentlich auch so, dass du schon wieder voll Bock hast? Ja, ich bin heiß. Ich habe äh, mir zum Beispiel jetzt gerade diese Woche ein Testspiel angeguckt, Real Murcia gegen Werder Bremen, äh, vor 60 Zuschauern, wackelige Internetverbindung, Werder hat 2-0 gewonnen und ich habe gemerkt, ich habe total Bock, obwohl wir ja gar keine lange Pause hatten. Wir sind ja nicht entwöhnt äh, durch, durch monatelanges Darben ohne Fußball, aber wir haben, glaube ich, alle nach der WM Lust auf äh, normalen Ligenfußball. Ich bin total heiß, was ich schon daran sehe, dass ich
0: in der Arminia-WhatsApp-Gruppe, die ich habe, <lacht> namens Block5, äh, inzwischen ähm, auch doch sehr sehr, sehr, naja, sagen wir mal, nebensächliche Nachrichten sehr, sehr begierig aufnehme. Zum Beispiel, dass wir einen Herrn namens Schepp verpflichtet haben. Aus, muss er kurz gucken, aus Löhne oder Lohne. Aus der Regionalliga, ja. genau. Ist ein Mittelstürmer, auch über 1,90 groß, wie Gianni Serra, unser anderer Mittelstürmer. Also wir haben da so zwei Hüden drin, die wahrscheinlich alle ein bisschen hüftsteif sind. Aber äh, selbst solche Regionalliga-Kicker verfolge ich mit mit viel Interesse und male mir schon aus, wie der gute Mann, wie vielleicht Hendrik Weidand, bei Hannover 96 für drei Spiele durchstartet und uns kurzzeitig Hoffnung macht, dass es ein lockerer Klassenerhalt wird. Aber Pustekuchen wahrscheinlich. Aber ich bin auch heiß. Also ich äh, habe großen Bock drauf, zumal auf Liga-Fußball. Hm. Ich glaube, ich konnte irgendwann diesen ganzen Verbandsscheiß auch nicht mehr sehen. Ich konnte keine Länderspiele, keine Nationalmannschaften, äh, kein nationales Pathos. Ich konnte zum Schluss noch nicht mal mehr die Jubelbilder von Buenos Aires sehen. Ich dachte, es ist mal gut jetzt, Freunde.
1: Ja. Einfach mal wieder Liga-Fußball. Ehrliche zweite Liga bei Arminia Bielefeld. Ja. Und zumal man bei der Bundesliga auch, ohne jetzt ewig gestrig klingen zu wollen, sicher sein kann, die wird in den nächsten fünf Jahren nicht kaputt reformiert. Da kommt jetzt niemand, der sagt, hey, wir machen ja, wir stocken jetzt mal auf 30 Mannschaften und die spielen alle sechsmal gegeneinander. Und dann gibt es noch eine Play, Phase. Das wird hoffentlich nicht kommen. Und deswegen kannst du bei der Bundesliga sicher sein, sie bleibt ein Kulturgut, auch wenn sie viele Ärgernisse entwickelt hat im Laufe der Jahre. Aber sie bleibt das, was uns allen ans Herz gewachsen ist. Und darauf kann man sich, glaube ich, auch freuen. Übrigens, da kann ich noch einen
0: Nachklapp machen zur dritten Liga, in der wir, glaube ich, wir haben in der letzten Ausgabe sehr ausführlich über die dritte Liga geschwemmt, ja. was das für eine geile Liga ist. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen mit Jan-Hendrik Rosecki telefoniert, dem Unteroffizier bei Akiwatzke in der Stabsstelle, ne? mhm. äh, in der Wolfschanze da bei ähm, Aki Watzke. Auf jeden Fall ähm, sagt der, wir haben eines vergessen, was die dritte Liga auch wahnsinnig spannend macht, nämlich es gibt dort keinen Videobeweis dein Lieblingsthema. Es gibt in der dritten Liga keinen Videobeweis, sondern der Schiedsrichter auf dem Platz entscheidet. Das hätten wir bei der Aufzählung der
1: großen Faszinosen dieser Liga vergessen. Ja, was ich aber interessant finde, haben wir auch schon mal bei Pokalspielen drüber geredet, der fehlt einem ja nicht. Also wenn du Spiele siehst, äh, wo, wo es keinen Videobeweis gibt, dann denkst du ja nicht um Gottes Willen, was machen die ohne Videobeweis? Sondern das Spiel läuft dann einfach und vielleicht siehst du ein, zwei Fehlentscheidungen, aber die siehst du eben mit Videobeweis auch. Aber das ist natürlich dann ein bisschen die Gretchenfrage. Stell dir
0: vor, Werder spielt im Pokal, 90. Minute, klares Abseits, Schiedsrichter Tomaten auf den Augen, Dr. Felix Brüch sieht nicht, dass Werder richtig benachteiligt wird. Äh, ganz ehrlich, ist es da nicht doch so, dass du in der Kurve stehst und denkst, jetzt der Kölner Keller, der einfach nochmal diese Videobilder einspielt, drei Meter im Abseits und Werder kommt
1: doch weiter? Wenn der Kölner Keller immer alles, alles korrigieren würde und wenn, der, wenn du die Gewehr hättest, dass es überhaupt keine Fehler mehr gäbe, dann, äh, das ist ja glaube ich die romantische Vorstellung, die wir alle am Anfang hatten. Das, wie, wie gesagt, du und ich, wir gelten ja als die, die wollen, dass alles wieder so war, wie alles so ist, wie es früher war. Ganz so ist es ja nicht, aber in manchen Dingen ist es einfach so, äh, man muss schon aufpassen, dass nicht allzu viel verloren geht und ähm, in der dritten Liga sind die Sachen eben in der Hinsicht noch äh, ein bisschen besser beieinander. Und wir müssen natürlich zum Schluss auch noch auf
0: das ganz große Turnier in diesem Jahr hinweisen. Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 findet statt in Australien und Neuseeland vom 20. Juli bis 20. August. Und es war ja eine viel zitierte Tatsache, dass das hierzulande am meisten geguckte Fußballspiel 2022 nicht das Finale war der Herren, sondern das EM-Finale der Frauen zwischen England und Deutschland, was so ein bisschen schon als Indiz galt, wie sich so die Gewichte verschoben haben, dass es inzwischen doch zumindest bei solchen großen Events eine große, eine große Audience gibt, eine große, äh, ein großes Publikum, das sich für sowas interessiert, weil eben Deutschland spielt. Und äh, Deutschland ist auch äh, dabei. Es sind noch nie so viele Mannschaften dabei gewesen bei dieser ähm, Frauenweltmeisterschaft. Äh, und es sind nämlich 32 Mannschaften und es gibt doppelt so viel Preisgeld. ist immer noch längst, längst, längst nicht so viel wie bei den Herren, aber zumindest ist es so ein kleiner Schritt in Richtung äh, Schließung dieser Geldlücke, was ich zumindest auf diesen offiziellen Sachen, ganz, äh, auf diesen offiziellen Wegen ganz gut finde. Deutschland spielt in der Gruppe zwischen mit Marokko, Kolumbien und Südkorea und da würde ich mal wieder FC Bayern im Viertelfinale gegen Villarreal sagen, ist machbar, ne?
1: Ja, um jetzt mal die die, die, äh, die ähm, Kurve zu schließen zum Anfang dieses Podcasts, da hast du äh, von den zerrissenen Heften geredet, die euch zugeschickt werden, wenn ihr zu viel über Frauenfußball berichtet. Was hast du für ein Gefühl, auf welchem, auf welchem Teilstück des Weges sind wir, was so das ganze Hatertum angeht? Hast du das Gefühl, wir haben schon viel, äh, äh, ja, viel zum Guten gewendet? Also nicht wir jetzt beide, aber generell? Oder hast du das Gefühl, da sind immer noch so viele Holzköpfe unterwegs, das wird noch sehr, sehr lange dauern?
0: Einerseits erzeugt es bei einer schwindenden oder kleineren Minderheit immer noch für so richtige Abwehrreaktionen, wo du so richtig merkst, das will ich nicht, da wird fast wie so ein Kleinkind aufgestampft und dann wünscht man sich seinen alten, blutenden, kämpfenden, kratzenden Männerfußball zurück, seinen vermeintlichen, also diese komische, krude Vorstellung davon, dass nur im Männerfußball so richtig harter, ehrlicher Sport geleistet wird. Ähm, ich glaube, dass der Frauenfußball was ganz, ganz Wichtiges bereits geleistet hat, was glaube ich vielen Leuten erleichtert, sich damit zu identifizieren und es äh, eben nicht die Existenzberichtigung abzuschließen, ist nämlich dieser elende Vergleich mit dem Männerfußball. Also das fand ich nämlich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten störend bis lästig und vor allen Dingen auch für den Frauenfußball extrem kontraproduktiv, immer zu gucken, wie sieht das denn im Verhältnis zu den Männern aus. Ähm, das ist mir noch sogar aufgefallen, bei diesem gefeierten Werbespot war, glaube ich, für irgendeine Versicherung äh, vor der, lass es die letzte WM gewesen sein oder die, oder die letzte Euro gewesen sein. Auf jeden Fall gab es da so einen gefeierten Spot, in dem dann die Frauen auftraten und sagten, äh, bla bla bla, wir brauchen irgendwie Dings da nicht, äh, wir haben Pferdeschwänze oder sowas. Und dann ja. sagten alle wie frech und so. Und ich glaube, das war gut gemacht, aber es ging am Thema vorbei, weil ich glaube, dass in dieser elenden Vergleicherei, damit, wie viel die Männer kriegen, wie viel Zuschauer die Männer haben, wie die Männer spielen, ob man mit den Männern Schritt halten könnte. Spoiler kann man wahrscheinlich nicht, weil man körperlich unterlegen ist. Ähm, ich glaube, dass das nicht dazu beigetragen hat, dass man Fußball, Frauenfußball als eigenständige Sportart wahrgenommen hat. Und ich hatte 21 zum ersten Mal das Gefühl, dass sich da eine Mannschaft inszeniert, die nicht ständig geschaut hat, wie machen das die Männer und wie machen wir das jetzt? Also der Bezugsrahmen Männerfußball war 21 und 22, also jetzt auch bei diesem EM-Turnier, endlich mal weg. Und das fand ich wahnsinnig angenehm. Also solche Spielerinnen wie Laura Freigang und wie andere, wo, wo selbst äh, auch Alex Popp, die sicherlich äh, eine ist, die, die, die lange Jahre in diesem Bezugsrahmen, und im Vergleichsrahmen Männerfußball gespielt haben, selbst die hat sich da emanzipiert und das fand ich irgendwie gut. Also das hat mir gefallen und ich glaube, dass das der wichtigste Schritt war so in den letzten Jahren.
1: Ich finde immer interessant zu beobachten, was für eine Urangst bei manchen männlichen Fußballfans dahinter stecken muss, dass sie den Frauenfußball dermaßen ablehnen und, und, und gehässig be be begleiten und lächerlich machen und äh, äh, jeden Artikel äh, gehässig kommentieren, weil ich mal denke, es ist doch jedermanns gutes Recht, äh, Frauenfußball einfach nicht zu gucken. oder Notfalls auch zu sagen, interessiert mich nicht, finde ich ja gar keiner schlimm, wenn, 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 wenn du sagst, gucke ich halt nicht. Aber dieses sich bedroht fühlen vom Frauenfußball offenkundig, das, das ist äh, eine ganz bizarre Zeiterscheinung, die aber in meinen Augen auch wirklich etwas abebbt. Das ebbt ab. Ich glaube, dass die Leute,
0: die heute zum Fußball gehen, gar nicht mehr die große Angst haben, dass ihnen diese Wildheit genommen wird oder keine Ahnung, oder dass ihnen das letzte männliche Refugium genommen wird. Also es sind noch so ein paar wenige, aber ich glaube, dass diese, diese Angst, dass da so eine, so eine eigene Welt des Männerfußballs zerstört wird, weil Frauenfußball jetzt auch da ist, die diese Angst haben nur noch wenige und immer weniger. So dass ich eigentlich auch ganz guten Mutes bin, dass wir in, keine Ahnung, in fünf oder zehn Jahren eine nochmal viel entspanntere Haltung zum... Fußball der Frauen hat, so dass du beim Männerfußball nicht immer denken musst, oh, das ist jetzt das Richtige und das, was die Frauen machen, das ist das Falsche. Ja, du bist ja auch so eine
1: woke Pfeife. <lacht> ich möchte mal wissen, wirklich, wir haben so viele so viele Angriffsfläche geliefert für böse Mails. Ich habe angefangen zu gendern. Wir haben äh, über den Klimawandel gesprochen. Ähm, wir haben über den Frauenfußball gesprochen. Wir müssen eigentlich nur über Veganismus reden, dann ist die Sache rund. Ähm, ich könnte jetzt fordern, dass es in jedem Stadion vegane Bratwürste geben soll. Was würden wir da auf die Fresse kriegen jetzt von den gleichen Leuten, die gegen den Frauenfußball sind wahrscheinlich? Und außerdem kriegen wir böse Mails aus Lohne. Ja, aus Lohne
0: natürlich, weil ich despektierlich über Lohne als Löhne. In Löhne hatte ich mal in der Jugendherberge eine Klassenfahrt zwei Wochen lang. Das waren schlimme zwei Wochen. Es passiert nämlich in löhne go genauso wenig wie in Lohne. Also es gibt böse Briefe und wegen der veganen Bratwurst wird wahrscheinlich Dirk Zingler, Unionpräsident, gleich bei uns anrufen und sagen: Bei uns werdet ihr nie technischer Direktor. Ähm, mhm. wir, blicken also, <lacht> Arnd, wir blicken also, lieber Arndt, wir ähm, blicken also, lieber Arndt, optimistisch für den FC Bayern, für Borussia Dortmund. Nicht für RB Leipzig, aber auch nicht für den FC Schalke, aber für alle anderen Clubs und natürlich für unsere Heimatvereine Werder Bremen und Arminia Bielefeld sehr, sehr optimistisch auf dieses Fußballjahr
1: 2023. Kann ich das so formulieren? Ja, ja ich habe das Gefühl, es ist wirklich. Äh, es könnte ein, ein halbes Jahr werden, in dem ganz viele kuriose und überraschende Dinge passieren, auch schöne Dinge. Damit soll man ja auch immer rechnen. Also es ist. Äh, ich ich habe echt, ich habe echt richtig Lust.
0: Wir sind nächsten Donnerstag schon wieder da. Mit der nächsten Ausgabe von Zeigler und Köster werden dann auch wissen, ob Davy Selke zumindest bei Testspielen richtig eingeschlagen hat und wie es den Bayern in Doha geht und vieles, vieles mehr. Wenn ihr Kritik, Anregungen, Meckereien, möglicherweise auch äh, Kritik an unserem Woken gerede habt, immer sehr gerne an podcast.elfreunde.de. Ansonsten wünschen wir euch noch eine ruhige Winterpause und freuen
1: uns auf nächsten Donnerstag. Wir müssen eigentlich mal einen Song aufnehmen, der irgendwie in der Zeiglerkösterei heißt und wo das Wort Meckerei drin vorkommt. Das lassen wir ja, das Wollen lassen wir das noch drin dran. lassen. Einfach mal.
0: Du kannst das ganze Gerede eigentlich auch drin lassen, finde mhm. ich. Jörg. Ja. Mhm. ja. Okay. Ja.
1: Gut. Ja, dann machen wir hier Schluss. Ja, also wir machen Schluss mit der Aufnahme.